0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av bakom podden Och det här avsnittet så har jag med mig en gäst som har varit här tidigare, men då tillsammans med sin kollega. Och jag eh, kan väl säga att idag är hon också här i egenskap av sin titel,
1: Dating Coach.
0: Varmt välkommen tillbaka, Sanna. Tack.
1: Det känns faktiskt lite konstigt att vara här själv, <laughs> för det är så van att vi tar Emilie med mig överallt och sen så bara nej nu är jag själv Men det är jättekul att vara här, tack för att jag får vara här. Ja men
0: absolut och eh, det är ju ganska nystartat eh, din verksamhet också som
1: Coach. Faktiskt, jag har väl hållit på kanske ett halvår, åtta månader nu ungefär eh, och coachar för fullt och det är, det är fantastiskt kul, det är så givande. Jag sitter ju själv i det mycket. Liksom, att jag har varit och haft tufft med dating och I datinglivet och så vidare. Och att nu få liksom, hamna på andra sidan. Och, liksom, det är ju alltid lättare att ge råd till andra än vad det är att ge till sig själv. Mm, verkligen. Uh, och det tänker jag ibland när jag sitter i mina coaching samtal, liksom, Att man bara säger, men om du tänker så här. Och de bara, ah det har jag inte ens tänkt på. Och så säger jag till mig själv, har du ens tänkt på det här? Sådana, liksom? Att det blir liksom så här, ta till det av det, det du själv faktiskt säger. Uh, men det är svårt. Men uh, hoppas att mina klienter i alla fall tar åt sig det.
0: Jo men absolut, jag känner verkligen igen det där. Det, det, det har jag tänkt på egentligen ända sedan jag började prata om just anknytning och relationer överlag. Att just att den här kunskapen som man ändå har förskansat sig under de här åren är så lätt att applicera på andra människor. För att du ser ju utan utifrån när du tittar på ett problem. Och då är det lätt att se... Ja, men vilka mönster den här personen har Och kunna liksom koppla ihop På ett annat sätt Därför att du helt enkelt inte är känslomässigt investerad Och det jag upplever är att så fort Det handlar om mig själv så är jag Känslomässigt investerad Och blir lite blind för det som jag ser utifrån Det är också därför jag Verkligen varmt rekommenderar Alltid människor att Faktiskt ha hjälp av coach Och se det som en investering Därför att ju mer öppen du är inför att någon annan ser dig och kan hjälpa dig själv att se det du gör desto kortare tid
1: behöver du också för att faktiskt förändra. Och det tror jag verkligen just coaching är att coaching handlar mycket om att egentligen ställa frågor till sin klient och säga här, okej okay, har du tänkt på det här? Hur ser vi om vi vänder på perspektivet så här? Hur känns det då? Och det tror jag många en gång att det blir så här jag har inte ens tänkt på det hållet. För man är så inkörd i sina tankemönster och hur man liksom brukar göra och så vidare. Att just få vända på perspektiven med hjälp av en person som kommer utifrån. Mm. Och som inte har någon koppling till dig. För jag menar jag tänker att man pratar med vänner. Eh, jag vet inte, du la upp någon sån här typ prata med en coach eller prata med en vän. Det blir liksom sådana känslomässigt när det är vänner. Mm. För man kan inte vara den där personen som faktiskt ställer de där lite jobbiga frågorna. Och det gör jag. Jag ställer kanske jobbiga frågor. du det vet jag har fått feedback på mm. att så här... Ord oh, man fråga, och jag menar, jag begär inte att du måste ha ett svar i den sekunden jag ställer den, men det kan ändå öppna upp en tanke, liksom, verksamhet för dig. Att du säger: Okej, okay, men vänta lite, hon sa så här. Kanske det kan och så vidare. Så börjar det hända någonting.
0: Du såg ett litet frö som väcker en, en resa inom det, den personen som du väcker för att ja. hos, eh, eller väcker tanken med att ett frö. Och jag tänker också det här: just eh, att jag upplever att det kan vara svårt. Uh, med mottagligheten också, när man, när man har vänner där man ser mönster utifrån och vill de väl så så gärna. Men de vill egentligen ofta inte höra det jag ser utan de vill ha den här, vad ska man säga, traditionella synen på att, uh, jo men. Uh, Gör bara som du vill eller liksom att man nästan så här, ja men han tycker nog om dig, han, han bara spelar fast man egentligen tänker uppenbarligen är han nollintresserad, ser ut inte det? Men det är ju ont att höra och då vill inte många höra det från sin vän utan de är mer mottagliga att höra det från någon de själva har gått till för att få höra sådana här saker.
1: Ja men 100 procent. Och det tror jag många av mina klienter också kommer. När de kommer till mig för coaching så är det många gånger att man kommer till en punkt där man är så här, det, jag, det går inte längre. Det hjälper inte att prata med vänner. Det hjälper inte att vara i sitt eget huvud. Jag behöver någon utifrån.
2: Mm.
1: Ja, sen har jag ju också, jag erbjuder rådgivning där vi mer liksom bollar kring kanske ett specifikt datingproblem och så vidare. Och där tror jag kanske mer att man, man önskar svar för att bekräfta det man själv känner. Mm. Och det tror jag ibland kanske blir lite av en besvikelse för att jag... Jag kommer ju utifrån och jag försöker också se det som att jag kommer utifrån. Och då blir det inte det här som kanske vännerna, precis som du säger. Att de har sagt, att nej men han har tagit av sig på tre på tre veckor. Men det är nog för att han sitter i konferens han får inte lämna konferensrummet. <går> han får liksom bara gå ut och hämta vatten. Det är nog därför han inte har ringt dig. Mm. Alltså det blir liksom de råden kanske som kommer för vänner. För man vill så himla gärna ge försäkran om att, men han tycker om dig. Mm. Fast egentligen det man borde säga är bara att nej sluta. Mm. Liksom. Sen tror jag man måste själv komma till en punkt där man... Eh, jag själv har kommit till en punkt ganska nyligen i en, i en situation med en person. Att jag bara så okej okay, men nu måste jag lägga känslan åt sidan. Så här, hur ser vår situation ut? Vad är det för tecken? Vad är det för liksom, vad är det som pågår i det här? Okej, okay, men se på det utifrån. Och nu har jag liksom på något sätt blivit bättre på det också på senare tid. Att jag, här, jag kan liksom lägga känslan åt sidan. Och bara säga men vad är det som pågår? Vad gör han? Vad säger han? Hur agerar han? Och så vidare. Och den måste jag säga: Det är så skönt att jag kan göra det. För jag, menar, jag tycker, tycker och tyckte väldigt mycket om den här personen. Men jag, ser, jag kan se ändå väldigt klart och tydligt att eh, det här är inte är bra för mig. Liksom. Mm. Um, och det tror jag också handlar mycket om att så här, man måste lära sig att känslor är känslor. Man ska kunna stanna i dem och vara i dem. Men man måste också kunna sätta dem åt sidan och tänka logiskt vad är det egentligen som pågår. Mm. Ja, och det, får, det, det gör vi också jättemycket i coachingen: så här. Ta bort känslorna om du hade träffat den här personen på gatan. Vad hade du tyckt om honom eller henne? Exakt.
0: Och där tycker jag också att det hjälper väldigt mycket. Jag vet inte vem det är i flera stycken inom liksom den här självhjälps- och självutvecklingsvärlden vi lever i som har sagt det. Men just det här att är det här en person som du skulle vilja vara vän med hjälper väldigt ofta. För om jag tittar tillbaka till den relationen jag hade med han som... Jag idag klassas som Narcissist Nej jag skulle inte vilja vara Vän med honom Jag skulle inte vilja vara vän med någon som är så inkonsekvent Och kommer och går Och kan vara supergullig och säga Jag kommer alltid finnas här för dig Och sen visar det handling att han absolut inte finns där När jag behöver honom till exempel ehm, Och också för att Gå tillbaka lite till liksom hur vänner pratar med varandra och vilka råd man får. Efter jag har läkt det och har läkt väldigt mycket av det otrygga i mig. Så vill, vill jag absolut inte heller ha vänner som inte vågar ställa sig och bara säga Helena, ser inte du vad du håller på med? Jag vill verkligen ha sådana människor kring mig även om jag vet att jag kan låta väldigt hårt när jag har bestämt mig för att så här är det och inte varit mottaglig men att någon ändå vågar säga det ändå för att det jag upplevde under den tiden när jag var helt övertygad om att det här var min tvillingsjäl och vi var connected och att han drog sig undan hade bara med den här dansen att göra så som vissa spirituella kretsar beskriver det då vet jag också att det var en person som sa till mig, och jag är väldigt tacksam för det även om inte vi har kontakt längre att hon sa att det känns lite som att jag blir medberoende till dig om jag säger att det här är okej, okay det han gör. Och det var ändå så här, då sa jag så här, nej men gud men det var verkligen så och jag sökte mig till andra tjejer som var i liknande situationer hade lika trosats kring såna här toxiska relationer för jag vill inte höra att det var giftigt. Att det var destruktivt. Utan jag ju bara höra att nej men, det är så här det ska se ut. Och det kommer bli nit i slutändan. Han kommer vakna upp. Och allt det här som nu är rent jävla drabbel i mitt huvud. Men just där och då eh, så var det så. och Jag tror att jag måste också komma ihåg rent personligen hur det var. För
1: att inte... Vara för hård mot dem som är där idag. Och det kanske också var ett väldigt tydligt tecken på. Som du säger att man väljer ut vilka man vill berätta saker för. För då är det kanske någonting som faktiskt är fel. Ja. Att Alla människor kan inte ta det här för då vet jag att de kommer att bli. Nej men det är så ska, så ska man inte bete sig och så vidare. Och då undviker man att berätta för de äh, människorna. Mm. Uh, så det tror jag verkligen. Det ska man också tänka på. Och vilket du ju har blivit värse om. Och som vi alla har blivit värse om. Att så här. Okej okay, men om jag inte kan berätta för hela min vänskapskrets. Då kanske det är någonting som inte står rätt till. Mm. Uh, så.
0: Ja verkligen. Så att. Just det här att observera sig själv. Och inte vara sin största kritiker. Utan absolut. Utan bara vara sin bästa vän. Genom att vara ärlig Och vara brutalt ärlig där det behövs Och sen också se till att De vänner som du får längs vägen För att det blir ofta så att man får väldigt mycket nya vänner När man vaknar upp eller vad man ska kalla det för Att då se att Okej okay, den här personen har respekt för det jag har varit med och hon, kommer in, hon eller han kommer att säga att, Shit vad du var dum i huvudet Även om jag säger det till mig själv mm. ibland Just när jag tänker tillbaka utan de kanske har gått en liknande väg mm. och men samtidigt också har kommit ur det. Så att man kan checka varandra och när det behövs säga att nej men vänta nu vad håller du på med? Exactly. Och också våga berätta mm. av den anledningen. Mm. För att just när man som du säger också när man gömmer saker då är det ju oftast för att den relationen man då gömmer
1: detaljerna om är väldigt destruktiv. Exakt. Och då tänker jag att det är så ännu mer viktigt, precis som du säger, att vara sin egen bästa vän. Jag hade skrivit ett nyhetsbrev faktiskt för några veckor sedan att just det här med att, ta, att hålla sig själv i handen, att vara sin bästa vän. Att när liksom man kanske känner att jag kan inte berätta det här för mina vänner, okej, okay, nu tar jag mig själv i handen och säger, okej, okay, men måste du kan berätta för dina vänner. Då kanske du inte ska vara i det här och ta sin, liksom, verkligen ta hand om sig själv. Och det var lite faktiskt jag gjorde det i den här situationen som jag nyligen har lämnat. För jag var så här, en bra kille, konsekvent. För man kollar ju på alla de här tecken på vad som ska vara i, liksom, i beteende. Konsekvent, vi hördes jämt och ständigt. Men det var så här, hur är det egentligen med handlingar och ord? Mm. Går de ihop? Nej, det gör de inte. Och då behöver du avsluta detta. Mm. Möter han dina behov? Kan du uttala dina behov till den här personen och att du faktiskt får dem möta? Nej, det går inte. Då måste vi avsluta. Och det är ju en av de grejerna som jag har jättesvårt för. Jag har svårt för att gå, för just kanske känslan av att göra någon besviken, men samtidigt vem gör jag är besviken om jag stannar? gör mig själv. Mm. Och det är någonting jag verkligen verkligen gör sen mitt, man kan säga uppvaknande för något år sedan, eller ett halvt år sedan att så här, jag är min bästa vän jag måste ta hand om mig själv på allra bäst, liksom bästa sätt. Och att säga till den här personen att jag får inte det jag önskar. Jag behöver mer. Jag kräver mer av det. Så jag måste gå. Liksom. Mm. Han var inte kapabel. Jag tror egentligen inte att han eh, är en dålig person. Jag tror på att han är inte är kapabel till att möta mig på den nivån jag är på. Mm. Och det tror jag man kommer möta många människor i sitt liv. att så här, Det handlar inte om att de är dåliga personer eller så. Det handlar bara om att de är inte, vi är inte är på samma nivå. När det kommer till liksom, emotionellt mogen. Och liksom, vad vi vill ha av en relation. Och kan man inte möta sig det. Och man, kan man inte göra det redan från början. Då vet man ju hur det kommer att vara om ett sex år. Tio år. Så. Mm. Och därför kände det sig så himla. Det, det, är, det är så tufft. Att ta sig själv i handen och bara. Nu går vi ut härifrån. Och lämnar detta. Eh, men väldigt starka måste jag säga också samtidigt.
0: Ja för att du, du visar ju dig själv att du överlever inom citationstecken När du gör en sån sak. Mm. För det är ju det lilla barnet i dig då som blir så här. Nej men om jag går då kanske jag aldrig får vara med om det här som jag drömmer om. Men det är ju det att du gör rum för det du drömmer om. När du väljer bort någonting som inte är rätt för dig. Men jag tänkte också på det. Jag lyssnade på en annan podd. Jag ska inte nämna namn för det blir så utpekande men just med en sida jag känner inte till situationen eller de här människorna tillräckligt väl men den uppfattningen jag fick var att hon hade varit i en relation som aldrig blev en, en riktig relation så att man sa att vi är ett par och att han hade sagt att han inte ville gå in i en relation men så vet man ju hur de här kanske männen beter sig. De kan ju ändå bete sig på ett sätt som vi kvinnor då tolkar som att ja men han är nog bara inte redo, men han visar ju att eh, han tycker om mig, han bryr sig om mig och vi älskar nog varandra på vårt sätt. Att man, gör, man hittar på alla de här ursäkterna och gör det till sin sanning på något sätt. Och jag kände igen det där så mycket att Hålla kvar vid potentialen av vad det skulle kunna bli. Och inte vilja se att den här personen är inte så himla snäll som jag säger till alla att han är. Bara för att de inte kanske använder fula ord. Eller gör saker som liksom uppenbarligen är rent förjävliga. Som alla skulle tycka. Utan de hör av sig. De är konsekventa. De får dig och känner dig och och sedd framför allt. Det tror jag är jättevanligt. Att då håller man kvar över det ändå. Och vill inte släppa taget och tillåta sig att känna väldigt mycket. Men för mig är det inte en snäll kille. Det är en jätteelad kille som ger de här uppfattningarna. Till henne för att han vill ha kakan och äta den. Men han är kanske inte, antingen inte kapabel. Eller bara inte känner att det här är rätt person som jag vill öppna upp för. Att ge mitt hjärta till. Och att då hålla fast vid det och inte bryta och säga att jag bryr mig så mycket om dig så att jag märker att du vill ju någonting annat och jag vill inte det här, vi kan inte fortsätta träffas. Det skulle ju en riktig man ha gjort, mm. en person som är trygg i sig själv. Men också då när man hamnar i de här situationerna. We've all been there. <laughs> Gud.
1: Och just det där som <laughs> du säger Det här med att potentialen För jag tror att många killar Och jag tror säkert att vi tjejer kanske gör det också mm. Men just det här med future faking ja, att man oh, säger ja, ja. Typ, för Den här killen han var väldigt intresserad Av det här med barndomstrauma Och vi pratade mycket om uppväxt Och vi pratade mycket om förändring av anknytning Och sådana grejer Han var väldigt öppen för liksom, att diskutera sådana grejer men han hade också väldigt mycket stora problem med att ta ansvar för sina handlingar. Mm. Ja, och liksom alltid projicerade, alltid, om det, vi hamnade i någon diskussion, så var det alltid mitt fel. Liksom. Mm. Sen kunde vi prata om det och han kunde bara säga, okej jag förstår vad du menar, jag tar ansvar för det och så vidare. Och så vidare. Men det var ändå liksom en lång sträcka tills man kom till det där att faktiskt ta så. Och då tror jag att jag någonstans var så här, men han vill ju, han vill bli bättre på mm, det här. Exakt. Han vill ändra sig, mm. han har en öppenhet för det. Så kanske om tre, fyra år är han mm. där. Ja, men det spelar ju ingen roll. Jag vill ju träffa någon idag som är längre fram helt enkelt. Som kanske är där jag är. Som kan ta ett ansvar för sina handlingar idag. Och kan liksom vara så Ja ah, men jag är redo att vara i relation med dig. Jag vill ha en relation med dig. Att liksom inte vara i det här framtida. För att han var också väldigt så. Här, ja men om jag ska, när jag ska. få ett nytt jobb. Och när jag ska få en ny lägenhet. När jag gjort det här. När jag ska göra det här. Det var hela tiden framåt, framåt, framåt. Och jag vet att Sanna för tio år sedan hade varit så här. Gud jag står kvar. Det kommer att hända, det kommer att hända. Men risken är att om man står kvar så är de tio år så står, står vi fortfarande där där han ja. säger samma saker. Jag och jag är inte redo att vänta. Liksom. Jag är 39 år gammal. Och det har jag sagt när jag, när jag liksom träffar folk nu att jag är inte är ute efter någonting kortsiktigt utan ska vi träffas mm. och umgås och vill jag se att det finns någonting långsiktigt i det. Liksom.
0: Ja. Och jag tror att det vi framförallt inte vill och jag kan säga att hon i podden hon hade ju faktiskt avslutat där. Hon hade ju känt ändå att självkärleken var starkare där, dit hon hade kommit. Bland annat genom terapi. Så att hon valde ändå att gå. Men jag tänker att det är också. Dels så vill jag säga att det är viktigt att också få tillåta sig att sörja. För det är ändå en sorg att lämna någonting som man hade hoppats på. Det är gråt tills tåren tar slut. Älta med dina vänner tills du kommer fram till att det här var verkligen inte det jag ville ha. Um, men också att se det för vad det är. Mm. Tror jag är jätteviktigt att liksom kunna. Skilja det som du var lite inne på där att kunna skilja för från vad jag vill att det här ska vara till vad det faktiskt är. För annars hamnar man ju bara där igen. Exakt. Och ska jag vara brutalt ärlig så tror jag att vi hamnar där. Därför att vi innerst inne är livrädda för att gå in i någonting som potentiellt faktiskt blir bra. Och man känner av att den här personen är inte hundra tillgänglig. Det känns som hemma för mig. För det är det jag har lärt mig i kärlek. Att jag ska kämpa. Och bara jag kämpar för den här relationen. och bara visar honom med min kärlek att det är safe att gå in i det här. Och jag då vinner honom. och jag lyckas övertala honom. Då har jag vunnit på något sätt. Och då får jag bekräftelse på att det här är rätt väg och det här är kärlek. Vilket det inte är. Och det där funkar ju aldrig i längden. Och... Jag du tappar lite tråd. men jag tänker så här att nej, men just det här med att, vara att att liksom fastna där.
1: Mm. Äh, men precis nej. som du säger just att bara att man faktiskt vågar gå mot någonting som faktiskt kan bli någonting på riktigt. Ja, att det, våga bara det, precis mm. att våga vara så pass sårbar. Och det är alltså jag tycker det, det är det läskigaste jag vet. Och det har jag faktiskt känt under den här, den här episoden med den här personen. Jag har sett det lite för jag har någonstans i bakhuvudet nog hela tiden känt att det här, det finns inte mm. den framtid som jag kanske har hoppats på. Mm. Eh, och liksom hela tiden kanske jobbat mig mot att det här behöver ta slut. Det har varit kul under tiden det har varit, men det behöver ta slut. Men jag har övat mig på att vara vissa grejer med honom. Och det uppmanar jag många gånger av mina mm. klienter. Att är vi ute och dejtar och vi kanske känner att det finns en möjlighet till att öva oss på saker. Ta chansen att göra det. Och jag har gjort det med honom. Jag tycker det är... Ehm, han, han sa det till mig en gång, han sa, vi pratade om gränser Och sa att du är jättebra på att sätta gränser Du visar tydligt vad du tycker och tänker liksom, och När jag kanske går, går över en gräns eller, liksom, För han är också väldigt bra på att sätta gränser Och jag tänkte jag, var skönt det känns, Jag känner mig bekväm med att sätta gränser liksom, Och även mot en människa som jag kommer liksom, väldigt nära och så vidare. Mm. Men som han sa Att just prata känslor alltså, Jag kan inte säga hur jag, Exakt hur jag känner Utan att börja gråta det tar så mycket emot att jag vet, vi har haft en diskussion. haft samtal där jag bara sa. Okej okay, men hur känner du på riktigt? Kan du liksom berätta för mig hur du känner från djupet av ditt hjärta? Och det är som att jag bara går liksom helt. Det stopp. Jag kan inte. För det är så himla utelämnande. Mm. Och det är någonting jag jobbar på jättemycket. Och jag har verkligen övat mig under den här månaden med honom. att så här, Jag har verkligen fått med mig jättemycket från det. Jag hoppas inte han <gården> tar det som någonting dåligt. Men just att få öva sig på det som jag känner i mina... Eh, sämre sidor, om vad man ska säga, och som jag behöver öva mig på för den relationen som jag är menad för. Mm. Jo, men
0: det, jag tycker det är jättebra, och det gjorde jag också. Mm. Um, så Jag tror bara att, att jag inte riktigt klarade av att helt öppna upp mig. Jag skyllde det på att jag hade jobb kvar att göra, men jag tror också att jag kände av att det här är inte en trygg person att helt göra det inför. Och jag tänker att det kanske var samma för dig, att skulle du träffa en person som var mer trygg i sin anknytning och kunna matcha handling ord hela tiden så att du också blir trygg i den relationen? Jag tror inte det är så läskigt att, att sitta med det då.
1: Frågan är bara hur man kommer dit. För jag, 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 menar, även om jag har jobbat jättemycket med mig själv men det här med att ramla tillbaka i gamla mönster är ju väldigt liksom, vanligt mm. att man gör mm. äh, och också någonting vi pratar mycket om i coaching att folk har varit jag har jobbat så mycket med mig men så går jag ändå på en dit med en människa som inte egentligen passar mig och så blir det ändå de här samma mönstren som jag ramlar in i liksom. och jag tänker medvetenheten, medvetenheten som vi har mm. är fantastiskt den mm. hjälper oss jättemycket på vägen men att liksom stanna upp och vara här okej men nu är jag på väg in i dit igen hur drar jag mig tillbaka?
0: Men jag tror att du gör det automatiskt. Ju fler gånger du stoppar dig själv. Mm. Du stoppar ju dig själv därför att du är medveten. Därför att du ser. Du gör inte bara utan du ser. Du hinner se så att du stoppar. Jag tror det hela tiden kommer liksom rewire mm. din hjärna. Till att nej det här vill inte jag ha. Och, och ju mer trygg. Jag ser ju bara på mig själv när jag observerar att. Absolut, tanken kan ju fara iväg. Men jag agerar ju inte på dem längre. Och efter ett tag när det liksom får, vad ska man säga, att liksom först om jag, om, om jag märker till exempel att jag eh, blir intresserad av en person som är otillgänglig för att han kanske matchar andra kriterier jag har så kan det bli i början så här att... Ja oh, men gud vilken intressant person. Och jag blir lite såhär... Oh, precis som jag kan bli när jag träffar en ny vän som vi delar värderingar. Mm. Ja, som jag känner för dig till exempel. Mm. Mm. Men är det så att jag ändå... Kommer på sig Men vad är det som är intressant med den här personen? Och vilken typ av känslor har jag för den här personen? Så har jag märkt att... Intresset finns kvar för vem personen är... Mm. Men det blir aldrig romantiskt eller sexuellt om det inte är en person som ändå finns där med öppna armar på alla plan. Mm. Och det tyckte jag var väldigt häftigt för jag, jag verkligen, jag hamnade ju i en lite liknande situation förr så. Mm. Eh, och att observera att attraktionen som blev rent mentalt mattades av när jag liksom ändå tänkte att det här är inte en person som kan ge mig det jag vill ha. Exakt. Och, och det är så häftigt.
1: Ja, och det känner jag också precis som du känner mm. med den här situationen av att så här, han möter inte mina behov på ett, liksom, just eh, liksom att, att vi ses. Han, för han är jättebra på att säga saker och prata. Liksom, Good att, with words. Oh, fabulous with words exakt. <laughs> men sen så blir man så här, åh jag hade, jag hade ju kommit och träffat dig om inte det var för att det här, och det här, det här. Man bara okej okay, men vänta lite nu här. Nej liksom. Nej jag ser, jag ser att du pratar och pratar och pratar. Du säger fantastiskt fina ord. Men jag ser också att vi inte ses. Mm. Då ser du alla orden blir totalt noll. De betyder noll så länge du inte möter upp det med handling. Precis.
0: Nej men det är ju så, Nej men
1: just med det här att, att, att intresset och attraktionen avtar. Det är väl Precis, mm. exakt. Just det här, liksom att så här att möta mina behov av att liksom hur, hur jag vill bli liksom händertagen och så vidare. Och det har vi pratat om, att så här, han kanske var mer materialistisk, gillade liksom gåvor och liksom sådana grejer. Och jag sa att jag gillar upplevelser, jag gillar liksom quality time och liksom sådär. Han vet vad jag tycker om och ändå kan han inte möta det. Och då var jag så här men varför ska jag stanna i någonting där du inte kan möta mig? Och där känner jag verkligen hur jag har, precis som du säger, att attraktionen mattas av. Det spelar ingen roll hur snygga det spelar ingen roll hur mycket vi skrattar, det spelar ingen roll hur kul vi har när vi pratar. Men kan du inte möta det där så, då tappar du mig liksom. Och det tror jag för tio år sedan hade du inte tappat mig. Jag hade fortsatt och fortsatt och fortsatt, precis som du säger, jag kommer komma närmare honom, jag kommer kunna ändra på honom. Bara han får jobba på sina barndomstrammar, bara han får göra det här och det här och det här. Men jag, jag gör inte det längre. Mm. Och det, det, det blir att jag, nej. Jag vill hitta någon som kan möta mig i de där behoven. Och man vill inte ha en renoveringsprojekt. Nej. Nej, gud, nej, nej, nej. Sen så det, det, var ju som jag pratade med mina kompisar om också. Så här, man kan växa ihop med en person. Absolut, det finns absolut potential till att man kan växa ihop. Om man känner så här, ja, men vi båda har liksom grejer vi behöver öva på. För jag menar, en relation kommer alltid vara jobb. Kommer alltid vara att vi blir triggade i en relation. Och vi säger saker som måste mö mötas och diskuteras och pratas. Men då växer man tillsammans. Mm. Men det finns precis som du säger renoveringsobjekt. Och det kan man inte ta på sig om man känner att ja, men jag är ute efter en seriös relation där jag vill jobba och växa med dig. Liksom. Mm. För då kommer det bli att du ska ta hand om den personen 24-7. Då kommer du inte ha tid för något annat i livet. Nej men det, det har man väl en aldrig tid för att tänka utan det är liksom eh,
0: ska vi vara liksom helt ärliga så, så tror jag att de fallen jag ser där det fungerar, där båda har otrygga anknytningar och ändå väljer att gå in i någonting det är som är B och T i sådana fall att de sätter sig skriver kontrakt, är väldigt medvetna om att det här behöver vi jobba på, vi behöver egna mentorer vi behöver gå i terapi på varsitt håll också och hela tiden att båda är investerade i sig själva och sin egen läkning och utveckling. Då kan det gå. För då sitter inte det på dina axlar att han ska läka sin anknytning. Utan det sitter på hans axlar. Det enda som är på dina axlar är att läka din. Exakt. Och det, det
1: går ju, det finns. Men det... Precis. Många. Och det tror jag också, om jag nu får generalisera lite kring ja. män och kvinnor, så är det ofta att kvinnor kanske jobbar mer på eh, sin utveckling liksom i större eh, utsträckning. Och jag tror för min del blir det så här, nu när jag jobbar med det här och liksom är väldigt intresserad av det läser på mycket och, och kunskap och så vidare, att han red lite på det. Typ. För att jag menar om han sa någonting om så här, han bara jag kände mig triggad av det här, så diskuterade vi det och så kunde han komma fram till någonting. Och då blev också så här, okej okay, men är jag din coach? Mm. Eller är jag din potentiella flickvän? Exakt. Och den Oj, vill man, inte, man vill inte hamna i det. För jag Nej. diskuterar jättegärna. Och hans intresse för det här som jag jobbar med var jättestort. Och det var jättefint och vi kunde prata om det jättemycket. Mm. Men det får inte bli att jag jobbar också. När jag är med honom. Nej. Typ. Han skämtade någon gång när han smsade. Typ, för jag skrev att jag satt i coaching och kunde inte prata. Um, och då skrev han. Han bara, men jag är också din klient. Typ. Och det var också en sån här grej för mig som var så här. Ah, but really? Ah, no. Nej, <laughs> <No>. <laughs> Han skämtar kanske. Men mm. det blev ändå lite så här typ att jag kan inte vara det också. Liksom. Mm. Du måste du sköta själv. Vilket jag tror han gjorde på ett sätt också. Jag ska inte liksom negligera det. Men jag kände mig ibland lite väl mycket som terapeuten eller liksom coachen i det. Mm. Um. Så att, men, jag, men jag tycker framförallt att, så här, att man, man, ska, man ska titta tillbaka på de grejerna man har gått igenom. Och så här, vad, vad fick jag med för mig från detta? Och sen så får jag liksom tänka på det framöver. Och jag känner från den här grejen att så här, jag har verkligen landat i att så här, mina behov ska mötas. Och jag, menar, jag pratar inte om behov, liksom behov som är jättestora. jag handlar, handlar bara om att jag vill att du ska spend, vilja spendera tid med mig. Jag kan inte förstå om du säger till en person att du tycker om dem. Och sen vill du inte spendera tid med dem. För mig är det liksom helt, jag, jag kan inte förstå det. Sen vet jag, som vi pratade om tidigare innan du satte på avsnitt här med fearful avoidant, detachment, style, dismissive och så vidare. Att man har olika behov av eh, umgänge och så vidare. Och så vidare. Mm. Men då behöver jag ju träffa någon som är mer som mig.
0: Ja, och sen tänker jag också, att jag nu är jag färgad av liksom, den relationen som jag pratade om. Men jag har ju väldigt svårt att tro på ord idag som inte matchar med handling just för att det var så himla mycket fina ord och det var så mycket eh, ja men jag jag förstår att jag behöver gå i terapi och han är till och med varit här och poddat och sagt att han har gått i terapi och jag tror inte ett skit på det om jag ska vara ärlig nu efterhand därför att han visste exakt vad han skulle säga för att jag skulle finnas kvar och han visste att jag var på en resa och att jag hade börjat gå i terapi och kunde liksom finnas där oh, hur gick det idag, gick det bra, hur känns det för, och, och sen för att i nästa sekund börja prata om sig själv. Och, och det sjuka är också så här att ofta, även om det inte är så att de är liksom full-blown narcissist, så tror jag att många som har en otrygg anknytning särskilt åt det undvikande hållet har just den här benägenheten att i början prata väldigt mycket om att de kanske har eh, större trauman i barndomen eller liknande saker. Eh, vilket för oss som är mer åt det ambivalenta hållet kan uppfattas som att å han litar verkligen på mig det här är någonting som bara jag får höra för att han känner sig trygg med mig det här vill jag hjälpa honom att laga eller laga åt honom till och med och sen så håller man fast där för att man ser liksom potentialen, man tänker att ja, men det är bara det här som behöver lagas så kommer allting bli jättebra men det som händer är ju att i nästa sekund så drar han sig undan. För att han klarar inte av det här närheten. För att en undvikande har ju inte lärt sig att närhet är tryckt överhuvudtaget. Utan drar sig undan och förs kanske försvinner helt och inte hör av sig. För att sen komma tillbaka med en rörande historia om att han kände sig eh, så liten och sårbar behövde vara för sig själv. Och så blir det liksom en konstant loop av att... För det skapar ju liksom väldigt mycket ångest... I den ambivalenta som inte klarar av att vara ifrån istället. Så det blir liksom den här katt leken som blir toxisk och giftig oavsett om det har narcissiska drag med i bilden eller inte. Så det vill vi ändå undvika. Utan istället jobba på oss själva så mycket så att vi är fortfarande trygga och, och blir inte ångestfyllda av att en person drar men däremot
1: tappar intresset. Mm. Och det där tycker jag är så himla spännande just det du berättade. Just att när den typen av anknytning blir liksom överväldigad. Och de försvinner. Vi har haft den här typen av dragkampande jag och den här killen. Att jag liksom, och därför tror jag ibland också att jag går åt undvikande hållet. För att jag är inte en person som jagar efter någon som försvinner. Utan jag drar mig också undan då. Mm. Så har vi haft en diskussion där han har blivit så här. Liksom, som han beskriver det. Emotionally overwhelmed. Och han stänger ner liksom. Stänger ner och bara försvinner för han måste gå in i sig själv. Och sen har jag gått in i mig själv på andra hållet och liksom inte jagat efter honom, vilket han är van vid att folk gör. Så blir det också så här, han bara, jag försvinner, och då försvinner du också. Och då blir det helt, helt plötsligt dött mellan oss, och så har det blivit den här dragkampen och så vidare och så vidare. Och Vi har pratat om detta för jag har varit så här: jag förstår att du behöver tid för dig själv. Du får gärna ta tid för dig själv. Men kommunicera. Mm. Och där kommer vi till det här med kommunikation. Mm. Hur viktigt det kan vara. och Det har varit en springande punkt också mellan oss. Att så här, jag har varit så här snälla informera mig. Om du känner på ett visst sätt. Att jag är trött idag, för vi har haft ganska stadig kommunikation under dagen liksom, som har varit, om vi har varit ett samtal eller sms. Så de dagarna när man då inte hörs av alls, då blir det ju det här, ni vet, man bara, vänta vad händer nu? Varför hörs vi inte? Mm. Och då har jag från mitt håll varit så här, idag sitter jag i möte mm. fram till fem. Jag ringer det efteråt typ. Mm. Och vad kan du snälla göra tillbaka? Han var inte kapabel till det, för han förstod han, han kan inte kommunicera på det sättet. Och det var ju ett behov återigen från min sida att snälla möt mig i det här behovet så behöver jag inte tänka på att du har blivit påkörd av en bil eller som ni vet man kan dra iväg i sina tankar. Och också många gånger som jag vill prata mycket om i coachingen att när man har ambivalent otrygg anknytning att man gärna gör allting om sig själv. Mm. För det är ju oftast det som är att det är ju oftast inte, det handlar inte om mig. Det handlar inte om den personen som man går ifrån. Om vi säger att han hade inte hade haft av sig till mig på en dag så är det ju lätt att man bara, okej okay, han vill inte prata med mig längre, det är slut. Han tycker att jag sa någonting jättekonstigt igår i konversationen. Nej, nu, 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 nu försvinner jag typ. Ofta är det ju bara kanske att han sitter just i möte eller han kanske har träffat en kompis han vill omgås med eller vad som helst. Men då menar jag på att just det här med kommunikationen, att om man meddelar innan, vet du vad, jag kommer att sitta i möte hela dagen idag, jag, vi hörs ikväll. Finns liksom ingenting att oroa sig för? För menar, vi han vet ju att jag har mina issues. Och jag vet att han har sina issues. Hade vi kunnat mötas mycket mer i det här med kommunikationen så tror jag att vi hade kunnat, jag vet inte om det hade fått blätt någonting ändå, men det hade i alla fall gett oss någonting bättre under de här månaderna som vi har umgått. Mm. Men han kunde liksom inte göra det trots att jag på, liksom flera gånger var så här, snälla, bara meddela mig typ. Mm. Jag vet, det var faktiskt, För det, det var nu precis innan vi det här avslutades faktiskt, som jag blev så här, nej först nu räcker det. Det var liksom så här, vi hördes vet, varje dag, varje dag, allting var guld och gröna skogar. Och sen helt plötsligt bara försvinner han. Två dagar i rad så här, han liksom, hördes, vi hördes, men inte liksom alls som vanligt. Och fråga är så här är det någonting som har hänt som gör att någonting har förändrats liksom? För jag med min otrygga anknytning som kickar in ibland, blir ju medveten om att någonting förändras liksom. Och då var han så här: nej jag har bara haft mycket på jobbet. Okej. Okay. <laughs> Men om du, har, om du har haft mycket på jobbet så kan man ju säga det kanske innan. Eller är det någonting annat liksom och så vidare. Och då var så, här: jag vill inte ha det så här. Jag vill möta någon som när jag säger till honom, det här behöver jag. Att han bara, älskling, självklart. Mm. Jag ska göra mitt bästa för att möta det där, mm. typ. Precis som att, om, för att han har uttryckt saker till mig att han har behövt liksom eh, eftersom han är väldigt bra med sina ord så har han varit till mig att han vill att jag ska liksom säga mer saker till honom också. För han var så här, jag, 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 liksom, jag trivs med att höra att man att du tycker om mig typ. För det, har varit, det är ju en sak jag inte kanske inte är så bra på. Jag är bättre på kanske att ge gåvor och så vidare. Då var så här, absolut. Jag ska försöka liksom bättre mig också på det typ. Men det är återigen det här att våga uttrycka sina behov att faktiskt våga möta den andra behov, människans behov och kommunicera liksom. Mm. Eh. Jag, jag har liksom kommit till den punkten i livet att det kommer, det kommer aldrig vara en perfekt relation. Det är inte det jag säger. Men jag tror att om man kan till liksom, tillgodose sådana grejer för varandra. Och framförallt att viljan finns att mötas. Ja, Sen misslyckas vi ibland och vi glömmer bort ibland. Mm. Det, är inget, det är inte det. Mm. Men att viljan finns att jag vill göra dig glad och att du ska må bra varje dag. Då tror jag att man kommer långt med det. Och det kände jag med den här personen att min vilja fanns att göra det för honom. Men han... Och då vill jag återigen säga att jag tror inte han var kapabel för där han är i sin utveckling och i sitt liv så tror jag att han har för mycket issues med sig själv. Mm. Och det kan jag inte stanna kvar och hjälpa med honom. Nej, det ska du inte göra heller. Så det är ju jättelott och verkligen ett kvitto på
0: din egen utveckling, tänker jag. Men jag känner igen där också att att uttrycka ett behov för att man har också en vilja att blir mött så att det blir tryggare. Och behovet blir faktiskt mindre av att konsekvent kunna se att. när man han tar sig tiden för han vet att det är viktigt för mig. Att slänga iväg ett sms om det kommer upp någonting som gör att han inte är tillgänglig. När han egentligen skulle ha varit tillgänglig eller sådana saker. Och det är ju sån en enkel grej. Sen vet jag att just när man uttrycker ett behov som är någonting sårbart. Till en person som råkar ha narcissiska drag, då använder ju de det just för att såra dig och skada dig istället, så att just i mitt fall när jag tyckte att, åh nu ska jag öva på att uttrycka mina behov eh, det var ju verkligen inte rätt person kanske att öva på, men jag tänker att
1: Hur gjorde han då?
0: Eh, nej men han kunde ju säga att det är självklart att han ska höra av sig när han känner att han behöver dra sig undan för han kunde ju säga att det kom mörka eller svarta perioder mm. när han behövde dra sig undan för han mådde dåligt och vi kom överens om att han skulle då bara säga att nu känner jag så här, jag kommer dra mig undan. Så skulle jag bara, ja okej, gör det. Se till om du behöver något ungefär. Mm. Eh, men då gjorde han ju mer, vad jag tror, medvetet. Att inte höra av sig då på, det kunde vara två veckor ibland. Så pass. Och då fick jag extrem ångest och mådde piss. Mm. Eh, Såklart. Ja, eh, och sen då när han kände för att få bekräftelse så här då kunde, vi liksom, kunde han höra av sig för han visste att då bokade jag allt för att bara rusa dit för att stilla min egen oro in i kroppen som var där inne och rev och då berättar jag därför att jag har mått jättedåligt för jag har inte vetat någonting vad du gör och då skapar jag egna scenarier i mitt huvud som gör att du har egentligen gått i giftig med någon annan och, och jag betyder
1: ingenting Verkligen, och det där tänker jag just det där med hur det skapas i hjärnan. Alltså typ om man får någonting av en person väldigt mycket och sen helt plötsligt drar de undan det helt. Yes. Alltså det är ju liksom misshandel. Det är känslomässigt misshandel, alltså. det är känslomässig ja. misshandel. Ja, och det var verkligen. ju det som
0: pågick. Ja. Och där kunde ju jag hela tiden, om jag berättade det för någon, då hade jag förklaringar över att han han inte bra och det, han behövde göra det här. Det var bara jag som fick för mig en massa saker. Men hade jag... Varit i den här situationen med en person som var frisk och trygg. Det hade inte hänt. Det hade snarare varit så att jag hade läkt med en trygg person. Som hade sagt sett att det här är jätteviktigt. Det är klart jag vill hjälpa henne att läka den här otryggheten. Genom att bara slänga iväg ett sms eller kanske höra av mig. Beroende på vad man är i relationen. Med att vet du jag måste göra det här nu. Eller kan vi boka om för att... Min systers son behövde verkligen skjuts till hockeyn. Och det funkade inte för det för hans eh, föräldrar. eller något. Alltså, vad, vad det än är. Bara att säga, ta två minuter av din tid och slänga iväg ett meddelande. För att stilla den andra personens eventuella oro. Exakt. Alltså, det var ju likadant för mig. att Det han uttryckte som var jobbigt för honom. Försökte jag hjälpa honom med. Men idag så. Det här var ja, drygt. Är det två eller tre år sedan det här hände som jag precis pratade om? Eh, tre år sedan. Det var runt jul, jul, nio år där. Tre år sedan. Eh, och det var efter den perioden som jag kände att nu behövde jag verkligen hjälp. För att den här ångesten var så brutal. Jag ville aldrig hamna där igen. Eh, det blev ju liksom regelbundet panikattacker ibland. Eh, men just att idag se tillbaka på det. Vad har det lärt mig? Vad visade det här i mig? Det visade ju framförallt att jag behövde läka det ambivalenta i mig. Och känna att det var inte intressant att ha med såna människor att göra oavsett vilken typ av relation vi har. Mm. Um, och också att jag kan hålla mig själv i de situationer det skulle kunna triggas där det faktiskt inte egentligen är någonting att bli triggad över mm. på sätt och vis. Mm. Um, för att Även om jag skulle hamna i datingfasen med en trygg person idag. Så finns det ju risk att det är någonting som han gör. Som ändå triggar igång. Inte så farligt som det skulle vara då. Men att tanken ändå kommer. Och att då kunna fånga mig själv. Som vi var lite inne på. Att det här man ändå observerar. Hinner stoppa sig själv. När det bara är en tanke och en känsla. Och sitta där och okej. Okay, nu behöver jag hålla mig själv. Eller kanske. Nu måste jag ringa till Sanna. För att nu händer det här. Att ändå ta hand om det redan där och då. Och sitta med den känslan. Jag är trygg. Det, det, det är ingen fara. Och sen kanske uttrycka det. Och, och ha då en person som är villig. Och bara men gud vad kändes det så. Och vill höra. Och vill vara med och läka.
1: Det är liksom. Det jag tror. Skulle hända idag. Mm. Och det är ju det som är så fantastiskt att man kan jobba sig från det till att vara där du är idag, eller där vi är idag. Mm. Jag har också ett sånt jätte så här, exempel på hur jag faktiskt har liksom just blivit bättre för den här fysiska smärtan eller liksom, som är emotionell egentligen. Mm. Jag hade också ett. Liksom, Casey, vi träffade också någon typ av kille förra året, förra våren, som var lite åt det narcissistiska hållet. Ja, ja. Så. Och han, jag vet vid ett tillfälle att han hörde av sig och sa: Vad har du för planer ikväll? Jag, bara, jag har inga planer Han bara, okej. Okay. Så inga planer alls? Nej, precis inga planer alls. Och det var väl lugnt till han skrev det. Och sen så hörde jag inte av honom under hela eftermiddagen. Och jag bara, liksom, det bara växte i mig ett så här, vill han träffa mig? Vill han träffa och det bara växte och växte, ja, ja. och växte och växte och växte. Och det kände precis som du säger, den här emotionella liksom, så här, smärtan. Av att bara berätta för mig om du vill träffa mig. Liksom. Och sen så kommer vi fram till kvällen och jag hade varit så här, jag gjorde inga andra planer. Jag väntade på att han skulle höra av sig. Jag stod redo ifall att han skulle höra av sig. Och, så och sen så ringde han på kvällen. Han bara, ha, vad, vad gör du då? typ? Nej, jag, bara, Nej, jag gör ju ingenting. Jag typ, väntade bara att han skulle liksom... Mm. Han bara, oh, precis. Nej, men okej. Nej, jag ska bara hemma ikväll. Ta det lugnt och chilla. <håll> du vet, man bara... Hur? Hur? Och där var jag så här... Hur kunde jag? För där, där jag verkligen var så här... Hur kunde jag inte bara så här... Jag skulle ju skriva till honom. Okej, vill du träffas ikväll? Nej, det vill jag inte. Okej, bra. Då går jag vidare och gör någonting annat liksom. Mm. Men jag la allting i hans händer också. Att han skulle bestämma liksom att jag ville liksom... Inte driva det så att säga. Jag hade ett litet liknande case nu här med den här killen som jag träffade. För han var så här men hur ser nästa helg ut för dig? Uh, och jag bara, oh, nej men uh, vet du det. Uh, jag har ingenting på fredag. Och han bara, okej. Okay. Jag bara, tänkte att vi ska göra någonting? Han bara, ja oh, nej jag har någonting. Eller du vet så här, Han bara, ja oh, kanske tar han tror jag. Och det var så okej okay, kanske. Bra, då gör jag andra planer. Mm. Så när han väl sen frågade mig så här, Han bara, men du var ledig kväll? Jag bara, nej jag har gjort andra planer. Och det är också någonting som jag har varit så här Jag lever mitt liv. Och jag kör mitt race. Och sen får du plats. Om du får plats. Ja. ja. Och det har också han varit. Han har faktiskt varit på mig lite grann. Att så här, det känns som att du alltid planerar in andra saker. Och att jag aldrig riktigt får plats. Och det är kanske också en grej. Att jag har varit så här, Jag var inte 100 på honom heller. Ja. Men det kanske också. Jag tänker just när man jobbar med sin utveckling. Att det ibland slår över för mycket åt andra hållet. Innan Absolut. man hittar sin balans. Liksom. Ja.
0: Och det är, det är så vi övar. Mm. Jag Exakt. har säkert också varit liksom för hård. Eh. För att jag blev för beskyddande av mig själv. Särskilt direkt efter förra året. Liksom, nu börjar det närma sig ett år sedan. Jag totalt liksom, la av mig där skiten. Mm. <laughs> det där beroendet som var han. Mm. Um, Ni har inte på ett år? Uh, nej. Ja, han grattade liksom till podden. När den fyllde år. Mm. Och sen så började vi prata. Och då, var jag, då hade vi den haft ett uppehåll liksom i kommunikationen. Och då sa jag att nej men liksom det är inte intressant att upprätthålla det här. Eh, om inte det är så att du kan stå för det. jag har jag gjort i runda eh, var på Det blev när jag har alltid väldigt väl, om det är någonting som du har uppfattat så så har ju inte jag gjort det med mening utan liksom, jag kommer aldrig säga eller göra någonting för att skada dig Just det. han liksom har gjort det i två år mm. um, så att det började redan där men sen så vill jag ändå på något sätt ge honom en sista chans att liksom, sitta öga mot öga och kunna prata om det här, det här gjorde mig väldigt illa uh, vad du säga om det och det lovade han mig att göra. Men det är liksom, när det hade tagit två och en halv månad och fortfarande liksom hade bara avbokat, bokat, avbokat, um, så, så blev vi väldigt leds. Och sen så förstod jag, jag hade ju börjat läsa på om narcissism ett tag. Mm. Men ville inte riktigt erkänna för mig själv att det faktiskt stämde in väldigt väl. Uh, och sen så skickade Martina Skavronska sin bok. Mm. Och då var det som att oj... <laughs> då slog ja. blixten ner. Ja. Um, och det var allt för mycket som stämde in. Det var liksom punkt och pricka på en dold narcissist. Så att, då fick jag nog. Och mm. bara totalt blockade mm. honom överallt. Schockt. Så det har varit... Starkt.
1: Um, starkt att blocka.
0: Ja men då hade det gått så pass långt. Det fanns ju liksom inte så mycket kvar. Mm. Um, självkärleken hade växt. Och kärleken till honom hade krympt. Och sen faktiskt förstå att... Det var ju inte kärlek. För att jag har ju inte sett en riktig person. Jag har ju sett en skådespelare. Mm. Hela tiden. Um, och nu senast så har jag. Eh, som alla så faller på Instagram. Blivit helt besatt av en tv-serie. Som heter Queen of the South. Mm. Och jag tror att anledningen till att jag blev så besatt av den här. Fast den är ganska våldsam. och ofta så gillar inte jag våldsamma serier. och sånt där. Men utan att spoila för mycket så handlar ju det om en kvinna i jag tror hon är kanske säg att hon är 35 år som liksom har fått en ganska hård början på livet som hon är från Mexiko hennes föräldrar blev mördade framför hennes ögon väldigt tidigt Men hon har också ett jättestort hjärta och eh, blir kär i en eh, kille som är involverad i en drogkartell eh, och dras in i den här världen och är med om väldigt mycket hemska saker. Men hon liksom slutar aldrig kämpa. Hon är en överlevare. Och genom de här fem säsongerna så får man se henne växa som människa. Och absolut, livet gör henne hårdare. Och det som jag tycker ändå är så himla häftigt är att man ser hela tiden kraften i henne. Och hur mycket hon kämpar vid att aldrig tappa hjärtat. Just att ändå ta beslut om att döda eller inte döda en person som har svikit henne. Eh, genom att försöka att alltid ge folk en chans ändå. Man ser hela tiden här hjärta i mm. mer. Liksom. Och jag tror även om det är liksom <gat> helt olika världar så ser jag mycket av mig själv i henne. Och när den här sista säsongen då var slut för mig. Den eh, finns på Netflix om ni, om ni vill kolla. Och jag, jag fick något sånt där moment när jag bara insåg att det är verkligen över nu. För att jag har slutat att överleva och jag har börjat leva. Och, och gud, jag blev lite rörd nu för att det är liksom det har varit så jävla jobbigt, jag sagt. Och det har varit väldigt mycket smärta. Mm. Eh, inte bara med den här relationen men hela jobbet jag har gjort de senaste åren. Och nu bara känner att jag, jag har överlevt allting. Och jag har aldrig gett upp. Ge fan alltså, det är fan i mig alla <giftiga>, giftiga människor. Jag kommer aldrig ge en chans igen. Och bara känna den här enorma styrkan som jag ändå har i mig idag. Som alltid har funnits där men som kanske inte har behövt så visat. men var tvungen att liksom lockas ut för att överleva det här. Och för att läka, men ändå ha kvar mitt hjärta. Fantastiskt. Det, det kändes så och jag började gråta för jag kände så här att det är över det är över, kampen är över och jag ska inte spoilera men det, det är ett jäkligt häftigt slut mm. också på den här serien um, och jag ville bara liksom nästan så här ringa upp henne och bara tack, du har visat mig krigarinnan i mig mm. att hon har funnits där sedan jag kämpade för att överleva som spädbarn och hon har hjälpt mig igenom alla de här åren och särskilt de senaste åren med att ändå ha kvar den här och som Jacob sa också, att jag är mycket mer i mina trauman men det har gjort mig till en jävla bis idag. Mm. Och det är, det är, det är så ut. viktigt för mig att ha kvar hjärtat och mm. också visa andra människor, kvinnor och män som har varit med om liknande trauman att du kan komma hit. Resan är inte över men modet mm. är över. Det är dags att leva nu. Det är dags att leva nu.
1: Fantastiskt. Så... Åh vad jag älskar den serien. <laughs> jag vet vad har sagt till mig att jag ska se den. Jag har inte kommit ut än. Men du känner mig alla. verkligen ikväll. Då är det dags att starta den här serien. Men jag tror att du, jag tror att du är verkligen inne på någonting. För det blir när man hamnar i mycket av de här relationerna. Att man till slut tappar liksom så här. Jag, jag orkar inte ha kvar hjärtat länge. Jag orkar inte. Jag stänger det. Jag stänger in hjärtat och sen så kommer jag bli en stenhård människa. Som aldrig liksom någonting tar skit. Och man blir så här. Men kan man gå igenom allt det, komma ut på andra sidan som du har gjort och ha kvar det, det är ju magiskt.
0: Men det är liksom det är så mycket jag. Mm. Så hade jag stängt in det framöver mm. så hade jag inte kunnat leva så autentiskt som jag har kämpat för att kunna göra idag. Det, det är en stor del av mitt, min personlighet att ha hjärta och bry mig om andra människor. Så de perioderna när jag har stängt av och inte känt någonting och varit hård och kall. Eh, då har jag mått som sämst. Mm. Och det är inte ett sätt för mig. Jag vill inte leva så.
1: Men de har säkert behövts.
0: Ja för att absolut. Komma dit nu. Det är en överlevnads- och skyddsinstinkt. Som gör slår slå på mm. det här. Eh, men jag vet att hon. Hon säger också. I scenen hela tiden. Eh, jag vill inte fly mer. Jag, vill, jag är trött på att Fly. Och hela tiden fly från människor som vill döda henne på olika sätt. Och det är lite så jag har känt. Att... Nej, jag vill kunna känna att jag är trygg där jag är idag. Jag vill inte känna att jag hela tiden måste passa på om eh, en person vill mig väl eller vill mig illa. Jag, jag vill kunna liksom lita på att min intuition kommer ta om det för mig. Det räcker det. Och bara lita på sig själv och sitt omdöme igen. Efter att ha varit i en relation med narcissist. Mm. Det är jättesvårt.
1: Mm. Gud ja. För det är ju någonting man tar med sig. Så fort de börjar säga någon komplimang. Och de är väldigt liksom på i början. Så direkt så stannar man ju upp och säger så här. Vänta lite nu här. Det här påminner, påminner jag om. Liksom, påminner om någonting. Mm. Och att våga då som du säger. Lyssna på, lyssna inåt. Och verkligen så här. Jo men den här personen. Jag tror ibland att när man är med rätt person. Eller man är med någon som inte är. Dålig för en så tror jag att det finns ett lugn. Mm. Mm. För jag tycker jag känner igen det där som du pratar om: också just det här med att, att överleva, att hela tiden liksom känna att det finns någonting som man jagar eller man flyr från och så vidare. Det har ju ofta känts i de relationerna när det inte varit bra. Ja. Och det, det ska inte vara så. Jag tänker så mycket också på det här med det här med avslut, för det har varit så svårt inför mig ibland. Så hör jag och Emily singlepodden kollega, så brukar vi säga typ såhär, ah, men när vi sitter där på ålderdomshemmet med våra liksom, guldiga rollatorer och liksom, tröjor med upptryckt singelpodden, för vi ska komma ihåg att vi <tryck> hade en bond <podd tryck> när vi var unga yeah. Så bara, kommer vi komma ihåg den här människan och liksom, har den människan gjort något bra impact på oss? Nej, det gjorde de inte. Okej, okay, men då måste vi avsluta nu. Vi låter inte det fortgå för länge och så vidare. Att komma till den punkten att så men kommer jag komma ihåg ska den här vara liksom en, en, en del av mitt liv som faktiskt tog en stor del av mitt liv? Exakt. Menar, han fick, vad fick han? Två år? Tre år? Ja, två år av ditt liv. Han fick två år. Det var, det var, han skulle inte ha fått de två åren. Men det var det som behövdes för att du skulle komma dit du är idag. Ja. Jag tror allting vi går igenom. Är för att vi ska komma dit vi är. Mm. Idag.
0: 100%.
1: Verkligen. Jag tror att.
0: Det, det kommer vara jätteprovocerande. Men jag kommer upprepa att. Jag vill inte vara utan någonting. Jag har varit med om. därför att Annars hade jag inte kunnat sitta här och vara så jävla stolt över mig själv heller att jag har överlevt. Men jag hade inte heller haft samma ödmjukhet inför andra personers historier. Eh, och absolut den hårda personen i mig kan stänga av och stänga ner fortfarande. Eh, och jag har ju i grunden fått genom trauman då en, en desorganiserad anknytning. Eh, fearful som vi också kallar på engelska, mm. och det gör ju att precis som du förklarade lite grann hur du kunde dra dig undan när någon annan drar sig undan jag gör ju likadant mm. uh, jag springer inte heller efter folk utan då tycker jag då har du visat mig vem du är du, jag vill inte ha med dig att göra och kan bli lite för hård ibland uh, där måste jag passa på mig själv uh, men det har ju att göra med att uh, jag vill skydda mig från att vara den personen som får extrem ångest av att någon drar sig undan. Men det jag kan göra är ju att inte skapa relationer med personer som har en, en benägenhet att behöva dra sig undan. På det sättet, mm. ska jag säga. Mm. inte bara, Det är klart att alla ska få ha space. Mm. Men jag känner också att jag har inga problem med att man inte hörs varje dag eller eh, ja, varje vecka med vissa relationer eller liksom ens nära relationer idag. Därför att jag behöver mer space själv. Och jag tycker att det blir inte otryggt. För jag vet, jag har liksom analyserat de personerna som jag har i mitt liv. Tillräckligt för att jag har kunnat sätta en stämpel på att det här är tryggt. Mm. Jag vet att eh, till exempel att du har jättemycket att göra. Om vi tar några, så jag kan prata för någon som är i, i rummet. Mm. Eh, att du har väldigt mycket att göra med, med coachningen. Och du har barn på halvtid och sådana saker. Jag kan uttrycka att jag längtar efter våra samtal mm. och sådana där saker, men jag blir inte otrygg för att vi inte ses. Utan det känns bara ännu härligare sen när vi väl mm. träffas. Mm. Så att det är också en, någonting som jag vill att alla tar med sig som lyssnar som kanske känner att de är precis i början av sin läkningsresa eller kanske precis har kommit på vad anknytning ens är. Mm. Um, men jag inser att vi måste prata mer om det ännu mer. Det finns ju avsnitt. Det finns en serie i en tidigare säsong. Där vi bryter ner lite grann. Vad, hur ser de olika anknytningarna ut och så vidare. Men jag kommer prata med det ännu mer. Mm. Framöver. För att jag tror ändå att det är så stor
1: nyckel till läkning. Mm. Hur, hur känner du dig? Jag tänker framförallt det här med tid. Just att. När man träffar en ny person- jag om jag jämför med de människorna jag har i mitt liv- så känner mm. jag, ju som så här, jag känner mig trygg. Jag vet till exempel att om jag skriver till dig- så vet jag att du alltid kommer att svara mig. Jag vet att vi alltid kommer att hitta tid att liksom umgås. Eller som är Emily. jag vet att hon har ett visst sätt att kommunicera på. Så jag har ju lärt mig det under de här åren med henne. Att jag vet att hon, hon kan vara en person. Att jag har skrivit till henne på morgonen- så svarar inte hon för, på, på sent på kvällen- för att hon har suttit i möten hela dagen. Mm. Då vet jag det. Jag känner henne. Jag vet att hon liksom har den typen av kommunikation. Men när vi lär känna en ny person- så vet man inte det. Och därför tycker jag också att det är viktigt där att man är så här i början. Hur är den här personen var uppmärksam på? Och liksom så här, känna efter, funkar det här för mig och så vidare.
0: Ja. Om jag
1: ska ta den här killen som ett exempel. Så i början var han ganska så här, vi hördes lite då och då. Det var ganska o, liksom inkonsekvent. Men ju mer liksom, vi lärde känna varandra och ju mer vi, liksom, vi, vi märks att vi tyckte om varandra. Desto konsekventare blev det. Och då blev jag ju också trygg i att oavsett vad som hände. Oavsett om vi var irriterade på varandra, vi var upptagna. Så hördes vi alltid av. Liksom. det blev mer konsekvent sen så blev det ju här mot slutet att det började liksom förändras igen och då blev det så här, då kanske det var så att han lyckades hålla upp en fasad ett tag men sen så gick han tillbaka till sitt riktiga jag eller vad man ska säga det är en annan mm, historia men just att är... låta det ta lite tid också för mm. att folk kan vara så, här, nej men han har inte av sig det har gått fyra dagar liksom. mm. okej okay, men fyra dagar det kan ju vara, man är ju olika stans i livet också så att ge det lite tid och det här återigen med kommunikation fråga jag menar den här killen som jag pratar om jag sa ju ganska tidigt liksom så här hur kommunicerar du? Hur är du med dina vänner? Hur, liksom, hur, hur sköter du din kommunikation med folk? Mm. Och då var han samma men jag kan höra av mig, men sen kanske inte jag svarar på några timmar eller tio timmar eller vad som helst som jag inte känner för det, typ. Och då var jag så okej, okay, det är ju sånt tycker jag är jättejobbigt här. Och så här, skulle du kunna möta mig i det här? Och så, ja, men du vet, mycket sånt. Ähm, jag tror det, det visar ju också på hur emotionellt mogen personerna är. Ja, gud, ja. Om man kan möta det. Mm. Och också om man vågar. Äh, och jag vågade med honom. Jag, jag vågade rätt mycket med honom. Äh, kanske inte allt, men en del liksom. Och så tänker jag att nästa person som jag förhoppningsvis träffar så kanske jag vågar det igen och att han då bara självklart liksom. jag möter mm. dig där. Förmodligen. Men tid som sagt, jag tycker mm. att man måste ge det tid. Och det tycker jag känns generellt eh, nu också när jag driver singelpodden och vi har ju fredagsfrågan på Instagram bara i fredag. Det. och där märks att folk vill så himla gärna gå fort fram. Och jag förstår det med barnlängtan och liksom man vill gå in i en relation snabbt och så vidare. Men jag tror ibland att vi måste ge det mer tid vi måste ge dig mer tid de bästa relationerna ja. jag har haft har varit där det har tagit tid liksom.
0: jag tror också att det vi glömmer när vi vill rusa in i någonting jag ville ju rusa in i någonting när jag var mer eh, i det ambivalenta därför att för något sätt så trodde jag att bara jag kan sätta ett kvitto på att vi är tillsammans så kommer det ge, ge mig en garanti för att den här personen inte kommer lämna mig eh, det visade sig ju aldrig vara så eh, men det är det man tror för att det är utifrån ens anknytning. Det är inte du själv som reagerar så utan det är din anknytning som styr dig när du hamnar där. Och jag tror att är man inte medveten om vad jaget och det autentiska och vardag anknytning så kommer du låta dig styras av din anknytning och dina mönster och upp. Du kommer upprepa det tills du vaknar upp helt enkelt. Det, jag ser det som att så fort någonting återkommer det är därför att jag inte har tagit i huvud är det ordentligt. Det är bara jättebra spegel för att det här behöver du titta på igen och jag kommer komma tillbaka tills du är klar liksom. <skratt> <skratt> Så att det bara är så. Men jag tror att det är så många som fortfarande inte har den här medvetenheten och därför så tänker de att ja men jag vill ha den kvittot och, och jag blir jättestressad för jag tänker att jag kommer inte kunna få det här som jag drömmer om om jag inte eh, tar tag i det och inte släpper taget. Samtidigt som att alla alla, ja nu generaliserar jag också men alla i den här situationen som har det här, de här tendenserna också är ofta väldigt rädda för att vara nära personer för att även om du är otrygg och ambivalent och du liksom klänger dig fast så är du innerst inne fortfarande lika jäkla rädd för närheten därför att det har visat att det görs ont när folk försvinner mm. och du söker dig därför till en tillgänglig person som inte kommer ge dig det som du drömmer om men alla de här grejerna som jag pratat om tidigare avsnittet. Att du tror att du får ett kvitto och att du ska omvända och jäda jäda, Hela den grejen gör att du ändå ger dig in där. Så att till syvende och sist det enda vi kan göra är ju att läka oss själva för att inte hamna där igen. Och se det som att det här har varit som en utbildning brukar jag likna det vid. Att hela tiden när du gör om samma saker det är därför att du ska lära dig någonting. Du repeterar tills du har lärt dig. Och sen tror jag också att det som händer oss när vi har tagit examen. Då går vi ut på praktik. Mm. Och då får vi olika test. Och jag tror att den här killen som du träffade nu var ditt test. Mm. Absolut. För att se, okej okay, du har precis tagit examen. Du måste göra ett yrkesprov innan mm. du kan liksom släppas fri. Exakt.
1: Till att jobba under egen regi ja. Och just det här tror jag, just när man säger tid så känner folk att nej men det går inte, ja, precis som du säger jag måste mm. få ett kvitto. Och då hamnar vi igen det här med ovisshet, mm. som också är jättejobbigt för mm. många människor. Och tålamod. Jag vet inte, jag har haft en, viss, en, en diskussion med en tjej på DM på Instagram, där hon var så här, men jag vill veta nu jag vill veta nu. Ja men så här, du kan inte veta du har precis börjat prata med den här killen på gymmet du kan inte veta imorgon om ni kommer att vara tillsammans, du vet ingenting. Mm. Du får ta dag för dag, stanna i dagen, mm. stanna idag mm. idag är det måndag, du pratar om honom Great. Imorgon tar vi tisdag Sen tar vi onsdag. Mm. Vi behöver lära oss att vara i ovissheten. Vi behöver lära oss att ha tålamod. Och det är, ja, alltså jag är den första att skriva under på. Att det är så tufft. Jag skulle bara vilja veta. Jag har ju varit, jag har haft den här frågan. Så här, om du fick titta in i framtiden mm. om tio år sedan. Skulle du vilja titta in och se vad du gjorde och vad du är någonstans? Nej. Inte alls? Nej. För att? För att jag har landat i
0: att vara närvarande i nuet. Och jag tycker att det är spännande vad som händer. Därför vill jag inte veta för att spoila hela överraskningen. Just det. Så jag, tror, men det, jag har ju varit där och då gick jag i kort tidsterapi där att lära mig mycket mindfulnessövningar för att kunna vara i nuet och sen förstå att när man inte kan sitta med sitt liv och styra över det man faktiskt kan styra över utan låter ovissheten någon annan person påverka din sinnesstämning och ditt humör och allting, då är det liksom ofta borderline kärleksberoende mm. eller kärleksberoende. Och lever liksom hela tiden uppe i fantasin. Och där hjälper ju också mindfulnessen att liksom, grunda dig till vad är du just idag? Vad kan du påverka just idag? Och då känner du mer att du har makten för att styra själv över hur du lever. Och den andra personen blir den birollen som den ska ha.
1: Mm. Exakt. Nej men det är ju fantastiskt att du inte vill göra det. Jag har fortfarande lite av det där. Jag försöker leva i nuet och verkligen så här leva och försöka hantera ovissheten och så vidare. Men jag skulle ändå ibland så här. <laughs> bara ge mig en liten blick av att se vad mitt liv är om tio år. Liksom. Kanske kommer till en dag när jag inte vill veta det där. Ja, det tror
0: jag. För det är inte, det är, jag har ju inte tänkt så jättelänge. Nej, det har inte. Om, om vi skulle avslutningsvis. bara Om du skulle svara på frågan. Vad har du som de tre största lärdomarna med det jobbet du har gjort de senaste
1: åren Som du tänker um, Vi är alla väldigt lika. Jag tror att vi många tänker att så här, gud jag är den enda som reagerar så här. Det är vi inte. Vi alla kämpar med nästan samma sak. Lite olika liksom, sätt. Så. Men vi alla kämpar med samma sak när det kommer till dating och kärlek och relationer. Och att vi kan ta lärdom av varandra och att jag när jag sitter i coachingen så säger hon kan det vara en klient som säger så här, Gud, jag måste vara den enda som gör så här eller säger så här så jag, nej det är du inte du är inte ensam och jag tror att det ibland också det har ju mycket med vår singelpodden eh, som har varit syftet med den podden liksom, att vi vill vara eh, att så här, du är inte ensam om att tänka och känna så här utan vi sätter ord på det åt liksom, eh, en stor skara av människor så det ska, tänka, ska man känna när man, om man sitter och lyssnar på det så känner så att jag han igen mig så mycket precis för du är inte ensam. Vi är så många som <laughs> kämpar med det här. Liksom. Exakt. Vad mer? Ja, men alltså just att det här att det går att förändra. Mm. Det, det, det tar tid. Absolut det tar tid. Och det är lätt att trilla tillbaka i gamla mönster. Och man måste hela tiden check yourself. Liksom, att hoppa hopp nu är vi på väg in på fel väg här. Och så vidare. Men det går att förändra. Um, och det, det brukar jag säga också i coaching coachingen, liksom, det är som en sån gammal Volvo, du vet, utan vad heter det, sån här, utan styrning, utan man ska svänga om en gammal Volvo, liksom, idag tar det två sekunder, förr tog det liksom fyra, 15 mm. varv liksom, innan man kommer runt, det tar lite tid, um, men det har jag också märkt nu när jag börjat coacha liksom, och gjort ett tag att på fyra samtal, kan man göra väldigt mycket. Mm. Man kan göra. Alltså jag, jag har klienter som har gått. Liksom hela halvår. och så vidare, Men just det just i början. När man börjar. Liksom, på fyra samtal kan man liksom förändra små små grejer. Som gör sån stor skillnad. Och det är fantastiskt att se. Jag kan nästan se det på klienterna i liksom Zoom. När man sitter och pratar med dem. Hur de från första samtalet till det fjärde samtalet. Där man sitter där och man bara ser att det är en helt annan människa på något sätt. Det är väldigt fantastiskt. Så det går att förändras, förändra. Och att sitter du där ute just nu och känner så nej, jag tror inte på att det går. Så är ju både du och jag levande bevis på att det går. Och all, det finns... Ja, det går att förändra. Åh mm. mm. gud ja. Verkligen. Vad har vi för tredje punkt Helena? Vad ska vi ta? Vad ska vi tänka här? ska vi fundera. Du sa att vi är mer lika. Varandra. Precis. Det är, vi är mer lika än vad vi mm. tror. Det går att förändra. Det går att förändra. Uh, nej men jag skulle vilja säga att
0: att du är inte din anknytning har varit jätteviktigt för mig. Att, mm. att liksom kunna särskilja och inte känna så. För jag, jag tror också att många känner igen sig och säger att ja, men i en där relation där så känner jag igen mig själv. Jag vet inte vad som hände. Jag blev helt galen när han inte hörde av sig och det hände honom eller gjorde ett saker som inte kändes som att det var jag som gjorde det. Därför att det var inte du som gjorde det. Det var din anknytning som styrde dig att göra det här. Eh, så att det är just att bara känna att man får det förklarat för mm. sig. Vad, vad det är som har skett när man har gått in i den här eller när jag gick in i den här stora ångesten. Mm. Vad var det egentligen som hände då? Det var inte jag. Det Exakt. var liksom mitt lilla inre barn som blev triggad av någonting. Och mitt lilla barn har ju skapat anknytningen.
1: Exakt. Det tror jag verkligen också som du säger. Just det med anknytning. Att man, man tar reda på vad som pågår igen Och sen så man gör inte sig själv till sin anknytning. Utan man lägger den vid sidan om. Och sen här är jag. Och sen tar man med sig sin anknytning. Och när det händer saker så kan man liksom korrelera dem till varandra. Mm. Ja. Bra sagt.
0: Bra sagt av dig. <laughs> tack så mycket för de lärdomarna. Och eh, tack för ett jättefint samtal. Tack själv. Jättekul att vara här.
1: Det känns som att man bara sitter och pratar med en kompis. Ibland känns det som att jag bara säger grejer. Och <skratt> Men, <så> bara, <skratt> ja, är det, <skratt> det är det vi gör. Och jag har
0: varit eh, jättepersonlig i det här eh, samtalet. Så jag, jag ska erkänna att det känns lite, lite jobbigt. Men eh, samtidigt så tror jag att ni som lyssnar behöver höra det här. Och ni kanske behöver höra de här exemplen vi har dragit. Som kommer från våra egna kärleksliv. För att också förstå, som Sanna säger, att du är inte ensam, det här är jättevanligt och de här personerna som beter sig på det sättet beter sig otroligt lika varandra jag trodde ju när Sanna berättade att vi pratade om samma person till exempel och det har ju trott om flera stycken andra också och jag vet att Martina Skrönska också har fått mycket meddelande om att när hon pratar öppet om, om den narcissisten som hon dejtade att det är många som tror att det är samma kille som de träffade för att de är så himla lika, de är inte unika um. Men, men med det sagt vill jag också säga något som du sa i början eh, Innan vi slog på räck Att det också är också viktigt att eh, Särskilja någon som till exempel har En ganska mild Eller me mellansvår Undvikande anknytning eh, Kan ha vissa Beteenden som är liknande på En person med narcissistiska drag Och eh,
1: Alla är inte narcissister Precis Nej, och det tänker jag också man ska komma ihåg att det är en förklaring till att människor beter sig som de gör. Mm. Att de kanske har en undvikande anknytning och att de försvinner och så vidare. Men det är inte en ursäkt. Och exactly. därför tänker jag att vi ska inte sitta och ursäkta människor som beter sig dåligt. Ah, men han gör ju det här för att han har en un mm. otrygg undvikande anknytning och så vidare. Okej, så kanske det, mm. är, det är en förklaring. Mm. Men det är inte en ursäkt och ingenting som gör att vi ska stanna kvar hos dem. Så. Jätteviktigt.
0: Precis att du väljer ju fortfarande, det visar dig vad du har att jobba med. Är det någonting som du känner gör dig lycklig? Förmodligen inte. Det, där har du förklaringen. Det är fortfarande in, hos den personen som uppvisar det beteendet att läka och eh, förstå hur han eller hon ska läka. Det är deras problem. Precis som att det är vårt problem när vi läcker vår anknytning. Så det är jätteviktigt att, att ta med sig det också. Men om det är så att man känner att eh, jo men jag är nog redo för att eh, ta hjälp. Hur når man dig Sanna? Om man vill ta din rådgivning eller din coaching.
1: Jag finns på Instagram, Sanna datingcoach Eller på TikTok, det är... Alltså, jag älskar TikTok. <laughs> jag har inte sagt ett djur om TikTok och här, men jag finns på TikTok. Ingen paddel har vi sagt. <laughs> Ingen paddel heller. <laughs> eh, på TikTok, datingcoach också. Eh, min hemsida heter sannkommunikation. Och det är det sannkommunikation med C på kommunikation. Eh, Sannkommunikation.se. Och jag erbjuder både coaching, rådgivning... Eh, och coaching är mer att liksom jobba oss ur olika mönster och beteenden och sätta liksom ord på det som behövs förändras och så vidare. Och rådgivning kan vara, ja men om du har något specifikt och du liksom vill bolla med mig som liksom kanske kompisarna liksom har till slut om orkar inte <går> ta det mer gånger eller liksom de kommer inte med något konstruktivt så kanske jag som utomstående kan vara liksom, så. Jag vet att du också har köpt lite rådgivning.
0: Ja, är det så att man inte känner att man kanske är redo för att gå till en coach eller terapeut och känner igen sig i min historia mm. så erbjuder jag rådning för dig som är mottaglig för att få höra den hårda sanningen ibland eh, ska jag säga. Och då finns det möjlighet att göra det antingen genom att man skriver till varandra om det känns okej eller att man pratar i telefon. Mm. Och då har man avsett sig till mig på Bakomfasaden podden. Men jag länkar till eh, Sanna och eh, de olika Ja, alternativen till att kommentera eller för att säga, kommunicera med dig eh, så att ni kan titta i beskrivningen till det här och jag vill än en gång också påminna om att eh, det finns ett event den 25 maj här på Clarion Sign som heter Dating 2.0 yes. så jag hoppas att eh, ni också har köpt biljetter så ses vi där och eh, ja som alltid tills vi hörs igen, ta hand om dig